0: fazer agora começar uma vez por semana ou duas quem sabe fazer o livro de Shoftim Shoftim é o segundo livro da segunda sessão a gente tem o Tanakh, Torá Nevim que tu vimos Torá é o Pentateuco os cinco livros da Torá e depois logo depois o na verdade na verdade a Torá ela retrata da criação do mundo até o falecimento de Moshe Rabbeinu que são na verdade do ano zero da criação do mundo até o ano 2488 da criação do mundo. 2448 a Torá foi dada, 40 anos no deserto, 2488. Depois de Moshe Reben ele falece, termina a Torá e a gente volta e cada ano a gente lê novamente. Mas isso não isenta a gente de conhecer o resto do Tanar. A Torá é Tanar, Torá, Neviim e Ktuvim. Então Neviim são os profetas e Ktuvim são as escrituras. Então Neviim, o primeiro livro dos Neviim é o livro de Yoshua, que ele trata. Ele trata, na verdade, da conquista da terra de Israel e a divisão das terras. São 14 anos que ocupa esse livro de Shoftim, que, o livro desculpa, de Yoshua. Ele foi o próximo líder de Israel. Não vamos dar esse livro. Vamos lá agora para o livro dos Juízes. Então, o momento dos Juízes, na verdade durou aproximadamente 300 anos. São a vida, na verdade, de treze de nossos os, nossos líderes que agora não era mais Yoshua ou Moshe. Eles eram denominados juízes e eles, obviamente, que julgavam o povo de Israel, levavam eles para a guerra e assim por diante, mantinham eles dentro da Terra de Israel. e Isso ainda era antes da construção do primeiro templo, porque depois da que, que você vê aqui que vem depois dos livros depois de Shoftim, você tem a vida de Shmuel. Shmoeladef, Shmuel Beit, que conta, na verdade, a vida dos primeiros reis. E aí, o livro de Melachim, os reis, etc., a construção do primeiro templo, e a história continua. Então, nós estamos aqui, nos, na verdade, desde o momento que eles entraram em Israel, no ano da criação do mundo, 2488, até a construção do Beit Amidash, demorou aproximadamente 450 anos. 450 anos foi mais ou menos o tempo que demorou, talvez um pouco menos, que demorou até eles construírem o primeiro templo. Tá? Depois o primeiro templo durou 410, 70 anos na Babilônia, e o segundo templo 420 e terminou, foi destruído no ano 70 da Era Comum. Fica mais fácil para a gente é, é, se situar. Então, fazendo a conta que eu sentei antes e peguei a calculadora, daria é, agora o início da época dos shoftim, dos juízes, seriam 1.258 anos antes da Era Comum. 1.258, 1.300 anos aproximadamente, antes da Era Comum. Faz bastante tempo, tá? Mesmo assim, a gente tem tudo registrado com todos os detalhes. Então, o primeiro desses, é, o primeiro desses shoftim, vale a pena lembrar algumas, algumas coisas importantes, que essa época dos shoftim desses juízes, ele respeita, na verdade, um parâmetro que se repete, um comportamento que ele se repete, praticamente, durante esses 13 juízes. O que acontecia? O que aconteceu, na verdade, o cenário... É, é, o cenário era o seguinte, o povo, com a entrada de Yoshua, ele conquistou a terra, e depois ele dividiu, Moreuven então, vai para cá, Shimon vai para cá, Moreuven já tinha pego de um lado, e etc. Ele dividiu toda a terra de Israel, entre as 12, 13 tribos, etc. A Levi não tinha uma tribo, não tinha uma terra, assim por diante. Ele dividiu para todo mundo. Só que, ao longo desses anos de divisão, como demorou, é, ele não tinha, na verdade, de fato, conquistado toda a terra completamente. Ele tinha dividido as grandes partes da terra, mas logo no início agora do livro de Shoftim, o que vai acontecer é que algumas das tribos, cada uma delas individualmente, vai precisar terminar a conquista de seu território. Então, a, em grande escala já tinha sido conquistada a terra, mas Joshua não terminou todo o trabalho e agora com os próximos juízes ainda vão ter é, é, inimigos dentro da terra de Israel, alguns ainda dos dos povos nativos e ainda vão ter também ataques externos dos filisteus etc que vão se repetir ao longo das, é, desses shuftim. e aqui ele repete um, um pattern. como se fala um, um padrão um padrão se repete o padrão qual que é o padrão vem um juiz ele desperta o povo para fazer chuvá pessoas fazem chuvá e ele, ele faz uma guerra contra os inimigos de Israel e eles vivem na terra tranquilos por X anos. O juiz falece, vem de novo novamente, o povo sempre, como a Torá já previa, eles voltam a fazer idolatria os inimigos atavam, atacam o povo de Israel, até que novamente surge um novo juiz, e faz com que o povo faça chuvá, e treze vezes aconteceu a mesma coisa praticamente esse ciclo de sobe e desce, se aproximam de Hashem, Hashem manda o chofeiro, fazem chuvá, e eles ganham a guerra caso contrário, acontecia o contrário e com 13 vezes ainda eles não aprenderam a lição, demorou tudo isso e até hoje ainda a gente precisa aprender muita, muita lição ok então essa é uma pequena introdução <coughs> Agora, então, logo começa o livro de Shoftim. Antes ainda de falar pra gente quem foi o primeiro chofet. A situação, como eu disse, ainda a terra precisava ser é, terminada a conquista da terra de Israel. Então, eles, na verdade, o povo de Israel, na época, eles tinham uma maneira ainda muito direta de se comunicar com Deus, que era através do peitoral do Kohen Gadol, eles tinham lá o Cohen Gadol, e ele, na verdade, era aquele peitoral mágico, na verdade, milagroso, que as letras da, do peitoral iluminavam quando eles tinham uma pergunta. Só para esclarecer, não é qualquer um que podia chegar para falar, ô oh, Cohen Gadol, eu queria saber os números da loteria, será que você pode me contar? Tá certo? Não era para questões particulares, era para questões nacionais ou questões de rei, que seja particular, mas era uma questão do rei. Uma pessoa do rei era muito importante, como a gente vê de Shaú, dos burros dele, etc. Ainda antes de ser rei, então aí você poderia, poderia pedir para o Coen Gadol esse tipo de acesso. Caso contrário, você tinha que usar outros meios. Então, o que acontece? Então, eles vieram se consultar com, com o Egadol para saber qual das tribos seria a primeira a conquistar agora o resto da terra que estava faltando ser dominada. E, então, naquele momento foi consultado o Urim Betumim e saiu a tribo de Yehudá. Alguém pode me dizer que nós, quais são as características que vocês conhecem, especiais, que tem a tribo de Yehudá? Agradecer. Yehudá significa agradecer. Ok. E... O que, que é Yehudá? O que vocês sabem de Yehudá? Os reis. Ah, os, os reis são descendentes de Yehudá. Davi de Ameler, Mashiach, tem que ser descendente de Davi de Ameler, que é descendente da tribo de Yehudá. que mais? Muito bom? Eudá era a primeira tribo que viajava, tinha era dividido em quatro bandeiras, as doze tribos era divididas em quatro bandeiras, quatro consórcios e quatro grupos, e a primeira bandeira que viajava era a bandeira de Eudá. ele sempre ia na frente. Eudá, ele também foi o primeiro, é, quem lembra daquele bem Ben-Aminadav, que foi aquele primeiro que teve coragem de pular no mar, quando o mar não estava se abrindo, ele foi lá, pulou e etc., e o mar se abriu, ele era a tribo de Eudá, Tá? E essa Yehudah, na verdade, a tribo de Yehudah, quando foram inaugurar o Mishkan, que justo a gente está estudando agora, quando foram inaugurar o Mishkan, ou na verdade, desculpa, inaugurar não é o Mishkan, mas o Misbeah, quando foram inaugurar o serviço do altar, a primeira tribo a fazer o Corban, o foi a tribo de Yehudah, representado pelo seu líder, Nachon ben Aminadav Então eles tinham méritos especiais também por esse líder de ter tido a coragem. E não fizeram uma chorada de jeres não a tribo inteira Você está dizendo que a tribo deles que na verdade era o espião era Caleb é, Beniefuné ele era de, de Mateu Eudá é Eudá Caleb de Mateu eles não falaram mal da Terra de Israel muito boa e mais uma coisa importante é de que Yehudá, Eudá na verdade logo o primeiro juiz que vai sair que vai ter, do povo de Israel, também vai ser da tribo de Yehudá. Então, a primeira tribo que, na verdade, nós tivemos o rei Davi, a primeira a última tribo que vai ser, na verdade, o último rei, vai ser também da tribo dele. Eles foram os primeiros a viajarem, primeiros a fazer o Corban. O Corban, e agora eles vão ser os primeiros juízes, e vão ser os primeiros a fazer a guerra. Essa é a, a, a tribo de Yehudá. Hum? Daí saíram Yehudim. Aí você precisava ter vindo aqui no Shabbat, você ia ouvir o que o Rabino falou sobre os Yehudim. Certo? Muito bom. É, agora, o que acontece? Continua o, o Tanar contando para gente que esse Yehudá não se sentiu seguro de ir sozinho para a guerra e ele pediu ajuda de um dos irmãos de uma outra tribo. E a tribo que ele chamou, na verdade, foi a tribo de Shimon a tribo que ele chamou foi a tribo de Shimon então tem algumas explicações porque justamente a tribo de Shimon na verdade nós temos as tribos Reuven, Shimon o que, que você tem na frente de Yehudah? vocês lembram os nomes das tribos? lembram de qual o nome das tribos? Reuven, Shimon, Levi e então você tem três na frente de Eudá. então se ele vai olhar na escala dele para cima, então ele tinha três opções Reuven, Shimon, Levi e agora chegava Yehudah se ele vai pedir ajuda, o que, que ele fez? então, número um se ele fosse pedir para Reuven, ele tinha um problema. Quem lembra, Reuven, a tribo de Reuven, ficou fora de Israel. Lá, ainda antes de Moshe Ben, na vida de Moshe Ben, eles ficaram lá do leste, eles pediram, a gente tem muito gado, nós queremos morar aqui. Então, eles já estavam bem estabilizados. Eles já estão do outro lado, fora de Israel, todo mundo tranquilo. As mulheres, crianças, já tinham ficado esperando 14 anos eles voltarem. Eles finalmente voltaram para casa, o quê? Você quer que a gente faça guerra agora, ajudar você? Dá licença, deixa a gente descansar. Eles ficaram... Hã? É uma Jordânia. O que acontece depois? Então, quem sobrou depois? Tem Shimon e Levi. Levi, na verdade, é uma tribo que nunca saiu para a guerra. Eu sou Coen, tá certo? Não sou homem de guerra. Né? O Coen e Levi era a tribo que não saíam para a guerra e eles não tinham uma parte na terra de Israel. Os Levim, eles tinham é, é, cidades alocadas para eles, onde eles podiam morar, mas não eram, é, não eram é, inerentes a eles, não faziam parte da sua herança. Então, Levi também não sei para a guerra. Então, quem sobrou, sobrou para o Shimon. Então, o Shimon agora vai ajudar Yehuda para fazer essa conquista. Mas ainda não é, não é só isso, mas o Shimon também parte da, 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 da terra. Parte da terra de Shimon, estava dentro da terra de Yehuda. Então, nada mais justo, já que eles vão conquistar o seu, o seu território. Eles, então, vão se juntar para a guerra. Muito bom. Eles agora eles chegam, eles chegam para... É, aqui uma história um pouco trágica, mas eles chegam aqui de conta pra a gente retornar. Eles vão para um lugar, eles vão para um lugar chamado Bezek. E esse Bezek, na verdade, ele era conquistado. Era, era, ele era o dono, o, o quem dominava essa parte era o Bezek o Senhor de Bezek. E eles conquistaram, eles pegaram esse rei e eles cortaram o polegar dele da mão e o dedão do pé. Por que, que eles fizeram isso? Nós não temos essa prática de maneira geral, é, de forma nenhuma, de maneira... O que acontece quando a gente vai numa guerra, a gente quer, como a gente explicou inúmeras vezes, a gente quer eliminar o inimigo, ninguém tem prazer em destruir o inimigo, ninguém tem é, esse prazer de vingança. Simplesmente a gente quer eliminar o problema. Mas o que acontece foi que Hashem dirigiu os passos dos judeus para fazerem isso, para que ele recebesse me dá, neged me dá, na mesma moeda. Porque esse Adonibezê é que ele tinha a prática de guerra dele, que todos os, os é, é, todo mundo que perdia a guerra para ele, ele fazia a questão de cortar lo além o seu dedão e o seu polegar. Então por isso ele, Hashem fez com que ele recebesse na mesma moeda. E na hora que estavam cortando, uma coisa curiosa, acho que é por isso que o Tanar conta para gente essa história, uma coisa bonita, que na hora que estavam cortando ele falou, eu mereço, já que eu fiz isso com as pessoas, não tive compaixão, inclusive, um pouco trágico para contar, mas ele colecionava esses dedões e, 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 e polegares embaixo da mesa dele, sem dó, sem, sem nenhum tipo de piedade e ele falou, isso está acontecendo comigo já que eu fiz isso com as pessoas e depois que ele morreu, ele foi morto então diz o, os comentaristas que ele teve o Lamabá, ele pôde merecer, foi perdoado pelo pecado dele, apesar da crueldade dele, o fato dele, quando ele estava morrendo, nos últimos momentos quando cortaram o polegar dele, ele falou isso eu estou recebendo, ele reconheceu que foi um castigo de Hashem ele fez Chuvá, isso foi suficiente para ele poder ter, a seu. ele foi perdoado pelos seus pecados, então uma coisa muito forte pessoal, por mais cruel, do além do que seja a seja, Hashem sempre dá chance para a gente fazer chuva, e mesmo no último instante. Não esperemos para os últimos instantes, mas aqui a gente vê um caso extremo onde Hashem perdoa sempre muito mais. Aqui estamos falando de uma pessoa cruel, que odiava o povo judeu e assim por diante. Mesmo assim Hashem perdoou ele muito mais a gente. E agora vem uma segunda história muito curiosa, que acontece agora. Eles e eles tinham que conquistar, na verdade, eles tinham que conquistar, uma cidade chamada Kriat Sefer, que até hoje em Israel tem esse lugar chamado Kriat Sefer, não posso afirmar que é o mesmo lugar, mas esse Kriat Sefer ficava perto de Hebron. Hebron é até onde estão enterrados lá, os nossos patriarcas tem lá, Avraham, Isaque, Yaakov, Adama, Rishon, etc. Todos eles estão enterrados lá em Hebron, que a gente Baruch Hashem até hoje pode ir lá visitar, etc. Então, lá, lá perto tinha um lugar chamado Kriat Sefer. E esse Kriyat Sefer, o que significa Kriat Sefer? Tradução... Criat, o que, que é criar? Hã? Não, não, criar, não. criar é como se fosse uma é, aldeia, tá certo? Um aldeia bairro. Do Hã? Aldeia do livro, muito bom. O que, que significa aldeia do livro? Então é o nome de um lugar, certo? Mas o que acontece é o seguinte, o Kalev, Kalev Benifuné... É, famoso não é que ele sim, da tribo de Eudá, como a Enri falou, ele foi um daqueles espiões da época de Moshe Abeno, junto com Yoshua, que eles entraram na terra de Israel e não falaram mal da terra de Israel. Por que, que ele não falou mal? Então, quem lembra da história? Yoshua não falou mal por quê? Quem lembra? Por que Yoshua não falou mal de Israel? Não? Ninguém? Okay. Moshe Abeno tinha rezado por ele. Lembra? trocou o nome dele de Rochea para Yeroshua. Então ele recebeu uma força especial, já que ele seria o próximo líder. Kalef está então, escrito que Kalev ele foi na verdade rezar no túmulo dos patriarcas. Ele foi lá justamente para Hevron e ele rezou e pediu que o mérito dos patriarcas pudesse proteger ele. Então já que ele foi lá rezar, Moshe Rabbeinu falou para ele que ele é Kalev na Tati de Hevron, justamente por ele ter ido lá em Hevron, lá que foi vai ser a porção dele. Então Kalev ele já naquele tempo já estava designado para ele que a cidade de Hevron ele ia pegar. Então essa cidade criada Sefer que ficava ao lado. Então Kalev que agora ele era da tribo de Eudá, ele chegou e falou o seguinte Bateu na mesa, fez a seguinte proposta. Pessoal, quem conseguir conquistar a cidade de Criatsefer, que tinha muita resistência, eu vou dar a, a, o, a, a mão, o braço da minha filha em casamento, para quem conseguir conquistar essa cidade. Essa foi a proposta dele. Um pouco ambiciosa, um pouco perigosa certo? Vai vai saber quem cair, quem vai cair, mas de qualquer jeito, na prática, quem foi que caiu, quem quem foi que conseguiu conquistar, era um homem chamado Otniel ben Knaz. Otniel ben Knaz, ele na verdade, ele era é, ele era um grande grande estudioso da <coughs> um Grande estudioso da Torá e Graças a isso, então, ele conseguiu, a Shem ele uma força especial, e ele, então, é, além disso, ele era, o, ele era um irmão, é, meio-irmão do próprio Calef, e ele casou então com essa sobrinha, meia-sobrinha, ele se casou com ela, e ele conquistou essa cidade. É óbvio que não era a força física dele que dominou, e sim, na verdade, foi a força espiritual que Hashem deu para ele conseguir conquistar essa cidade. Mais uma coisa muito curiosa, na verdade, nossos sábios falam o seguinte, que a palavra Criat Sefer, que significa Sefer, é livro. Que a conquista dele, mais do que a conquista física, ou além da conquista física de território, ele teve uma conquista espiritual. O que acontece é o seguinte, Moshe Rabbeinu, logo antes de falecer, voltando um pouco o um filme, Moshe Rabbeinu, logo antes de falecer, ele virou para o seu aluno devoto, que seria o próximo líder, falou, olha, estou fechando aqui as contas, vou, tô indo bater as botas, vou lá subir no monte, Tá tudo certo, você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, passei para você toda a Torá, você acompanhou, me acompanhou todo esse tempo, quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, e ele virou e falou com muita, é, com muita segurança, ele falou, Olha, te acompanhei todos esses anos, eu estou sabendo tudo, não tenho dúvidas, pode pode seguir seu caminho. Estou usando minhas palavras. E, na verdade, ele foi criticado pela autossegurança que ele teve, que, para um tzadik, no nível espiritual dele, ele falou com um pouco de... É, não sou eu, eu não poderia falar uma coisa dessa sobre Yeshua, mas um pouco, dentro do nível de tzadik, um pouco de segurança demais, um pouco, talvez, de arrogância. Então, o que aconteceu é que durante os sete dias de luto de Moshe Rabbeinu, durante o shivá de Moshe Rabbeinu, se acabou esquecendo, ele acabou esquecendo, três mil alachot. 3 mil leis passadas por Moshe Rabbeinu. Então, uma quantidade, muito, uma quantidade muito, muito grande de Allahot, e ele não sabia o que fazer, e ele se esqueceu, se esqueceu a tradição. Imagina o judaísmo faltando 3 mil itens. E o que acontece é que, posteriormente, agora, depois dessa história, etc., o falecimento de, de, de Moshe, 14 anos, 15 anos depois, chegou, chegou esse Odniel Ben-Knaz e ele conseguiu criar Tsefer, ele conquistou o livro. O que, que significa ele conquistou o livro? Ele conseguiu resgatar, através de sua... É, aprofundamento a seu, seu, sua dedicação, de dedicação ao estudo, ele conseguiu resgatar essas três mil alachot para o povo judeu, isso significa também que ele conquistou a cidade de Sefer ele conquistou o livro e ele conseguiu resgatar, qual foi o resultado? ficou muito claro de quem seria o próximo líder do povo judeu, a pessoa desse gabarito conseguiu resgatar algo que tinha se esquecido desde, sido esquecido desde Moshe Rabbeino, nem o próprio líder Yoshua conseguiu resgatar, então agora ele vai se tornar o próximo líder líder de Israel, e ele vai agora, através deles, vão agora fazer as primeiras guerras e conquistas para trazer novamente a paz para o povo judeu. Temos alguns minutos, podem fazer alguma pergunta, se alguém quiser, aproveita agora. Tem uma coisa muito curiosa, dois pontos muito curiosos. Então, é, só para concluir, uma coisa curiosa, o Alshir, um dos comentaristas famosos, ele traz às vezes coisas um pouco mais profundas, ele fala que esse... E é, Otniel Ben Knaz, na verdade, era a mesma pessoa que a gente mencionou antes, que era o Nachon Benaminadav. Não é uma explicação conhecida, tá certo? A princípio são duas pessoas diferentes, mas aquele Nachon Benaminadav foi aquele homem que ele pulou no mar, então simbolicamente ele pulou no mar, mar também é água de sabedoria ele conseguiu mergulhar na sabedoria tanto que ele conseguiu abrir o mar, ele conseguiu revelar aquelas três mil leis que tinham esquecido de Moshe benum. essa era a mesma pessoa que, a Torá deu para ele um novo nome aqui, é, 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 nesse momento, mas era a mesma pessoa, uma coisa curiosa. É... E só, só, só para concluir, tem uma frase de que... É... Foi falado, eu acho que foi em nome do Otnieb Ben Gnaz, ele falou, ele argumentou que, na verdade, que ele argumentou para Deus de que Mashiach vai chegar, uma coisa curiosa, bem nos no macom, bem enos macom. Tanto se a gente faz a vontade de Deus, ou se a gente não faz a vontade de Deus, Mashiach vai chegar. Nós sabemos que cada mitzvah que a gente faz, a gente aproxima a vinda de Mashiach. Mas frequentemente as pessoas falam, bom, vamos olhar para o mundo, vamos ser sincero olha quanta coisa. Deus nos livre negativo acontecendo. Será que Mashiach vai chegar? Então, às vezes a pessoa fala, bom, Mashiach, talvez a gente tem que estar perfeito para que Mashiach possa chegar. Então, ele justamente disse que tem essa ideia de que, mesmo se a gente não está fazendo exatamente aquilo que devia, Mashiach vai chegar justamente o trabalho dele. Ele vai corrigir tudo aquilo que a gente não conseguiu, ele vai dar o toque final e assim, Mashiach vai chegar, esperando que seja o Hashem ainda hoje.